0: Здравствуйте, мои любимые слушатели! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное радиокомпьюлента, а выпуск называется «Пляж». Да, настало лето, череда отпусков, кто-то из вас, наверное, уже греет пузо на море, и я рад, что вы меня слушаете. Отдых отдыхом, а узнавать новости из мира науки и высоких технологий надо. Кто-то планирует свой отпуск, кто-то уже отдыхал. В любом случае, в мире что-то происходит, и об этом я вам сейчас расскажу. Наука и техника. Представления о красоте меняются от удара током. Наше представление о прекрасном можно изменить на счет раз. Достаточно пропустить через мозг слабый электрический ток. Куда именно нужно направить ток и что при этом происходит, описывают на страницах журнала Translational Psychiatry исследователи из Калифорнийского технологического института. Метод, который использовали авторы работы, вообще говоря, довольно известен. И называется транскраниальная стимуляция мозга постоянным электрическим током. Суть его в том, что Через мозг пропускают слабый разряд тока силы примерно в 2 мА, что в 10 тысяч раз меньше силы тока в бытовой домашней розетке. Источником служит 9-вольтная батарейка, подающая напряжение на катод и анод, приставленные к двум точкам на голове. Эта технология в последнее время интенсивно изучается. Известно, например, что с ее помощью можно лечить депрессию и до какой-то степени возвращать подвижность тем, кто перенес инсульт. Но он до сих пор никто не пытался в деталях сопоставить изменения в поведении с изменениями в нейронной активности, которые происходят при транскраниальной стимуляции. Кроме того, до сих пор ученые воздействовали таким образом лишь на поверхность мозга, так как считалось, что транскраниальная стимуляция током больше, чем на сантиметр, не бьет. На сей раз, однако, Викрам Чибу и его коллеги задумали простимулировать довольно глубокую зону – нижнюю часть среднего мозга, где находится. Нейронные структуры системы подкрепления Центр удовольствия и иже с ним Эта зона служит чем-то вроде Дофаминового источника для мозга А поскольку многие психоневрологические расстройства Связаны с нарушениями баланса дофамина Практическое значение этих экспериментов Вполне очевидно С другой стороны, нижняя часть среднего мозга Тесно связана с двумя областями коры Вентромедиальной, лежащий позади лба И дорсолатеральной, находящийся сразу над висками если активность, например, дорсолатеральной коры падает, то тут же возрастает активность вентромедиальной коры и нижней части среднего мозга. То есть, влияя на средний мозг, можно регулировать деятельность высших корковых центров. Проверено это довольно любопытным способом. Группе добровольцев предложили оценить привлекательность лиц на фотографиях, причем оценивать нужно было до и после транскраниальной стимуляции током. Сказать, приятная ли внешность у человека или нет, самое простое задание, активирующее систему подкрепления. Если с этим возникают проблемы, если отношение к чужой внешности формулируется с трудом, если чужие эмоции не поддаются расшифровке, то в таких случаях говорят уже о психоневрологических неполадках. Подопытные разделились на несколько групп, среди которых использовались разные схемы активации и деактивации упомянутых областей коры и среднего мозга. Среди них была также и контрольная группа, где человек испытывал Электрические покалывания в области соприкосновения электродов и кожи Но никакой стимуляции с ним не проводили По словам исследователей, оценка чужой внешности изменилась лишь у тех, у кого через систему подкрепления в среднем мозге Одновременно подавляли дорсолатеральную кору и стимулировали вентромедиальную Только тогда прежние фотографии начинали казаться более привлекательными Очевидно, что тут речь идет о специфической разновидности красоты, связанной с человеческим лицом и его привлекательностью. Оценивать предметы искусства и природные пейзажи ученые не предлагали. Сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показало, что после стимуляции интенсифицировались связи между средним мозгом и вентромедиальной корой, и чем сильнее они становились, тем существеннее менялась оценка чужой внешности. То есть, грубо говоря, восприятие человека можно скорректировать с помощью слабого удара током в мозг. Нужно только знать, куда этот удар направить. Но смысл результатов гораздо шире, ведь на самом деле ученым удалось доказать, что стимуляция работает даже на глубинных структурах, что с ее помощью можно добиваться комплексной регуляции работы мозга, что так можно влиять на высшие психические функции. Для медицины это имеет огромное значение, ведь до сих пор психоневрологических больных чаще всего пользуют обычными лекарствами. Препараты, безусловно, могут быть очень эффективными, но деньги Действуют они, как правило, нецеленаправленно, растекаясь, грубо говоря, по всему мозгу, выходя за пределы той области, которую надо лечить. А вот с помощью транскраниальной стимуляции можно создать высокоточную терапию, которая будет работать только с определенной зоной. Кроме того, не стоит забывать и про фундаментальную науку. С таким точным инструментом ученым будет проще выяснить детали нейронных маршрутов в мозге и их взаимное влияние друг на друга. Звери и амфибии регенерируют одинаково. Если сравнить способность к регенерации тканей и органов у амфибий с такой же способностью у зверей, то разницу трудно будет не заметить. Если саламандры, к примеру, отращивают себе целую конечность в замену терянной, то млекопитающих хватает в лучшем случае на кончик пальца. Но, несмотря на это, регенеративные процессы у амфибий и млекопитающих оказываются довольно схожи. Исследователи из Нью-Йоркского университета изучали популяцию стволовых клеток, которые, живут у млекопитающих у основания когтя или ногтя. Именно эти клетки восстанавливают утраченные кусочки пальцев. Но, как они пишут, работают эти клетки только в присутствии особого эпителия, который находится под ногтем и у его основания, и из которого и образуется ногтевая пластинка. Постоянный рост ногтя происходит за счет работы небольшого количества самовозобновляющихся стволовых клеток. Причем процесс этот определяется цепочкой молекулярных сигналов, Сигналов, зависящих от белков группы WNT. Этот сигнальный путь активен при эмбриональном развитии и дифференцировке тканей, а неполадки в нем могут привести к раковой опухоли. Если в пальцах у мышей отключали белки WNT, то у животных переставали расти когти. Тот же самый механизм работал и тогда, когда у мышей ампутировали кусочек пальца. В этом случае сигналы WNT активировали ногтевой эпителий под той частью ногтя, которая оставалось после ампутации и стимулировали рост нервов к месту ампутации. Нервы через белковый фактор роста FGF2 стимулировали мезенхимальные клетки, которые восстанавливали кости, сухожилия и мышцы. Через пять недель палец у мыши был как новый. Если же после ампутации ногтевого эпителия не оставалось, регенерации не происходило. WNT путь не активизировался и нервы крайне не прорастали. То есть способность к регенерации зависит от того, насколько сохранился коготь, или ноготь. Авторы работы полагают, что точно так же дела обстоят у всех млекопитающих, включая человека. При этом, как сказано выше, регенеративные процессы у млекопитающих в точности повторяют регенеративную схему у амфибий. У тех и других в этом участвуют похожие сигнальные молекулы, а для восстановления требуются нервы, которые прорастают в ответ на сигналы стволовых клеток. То есть, разница между амфибиями и млекопитающими количественное, но не качественное. Возможно, в будущем регенеративные процессы у млекопитающих можно будет запускать по амфибийному пути. Нужно только выяснить, что у зверей этому препятствует. Однако некоторые сомневаются в том, что у описанного молекулярно-клеточного сходства достаточно, чтобы заявлять вообще о сходстве регенерации у амфибий и зверей. То, что у млекопитающих восстановление тканей строго зависит от когтя, может говорить о том, что с способность к регенерации у них, по крайней мере, в этом участке тела, возникла независимо от амфибий. Если бы молекулярный сигнальный путь был для млекопитающих столь же важен, как и для амфибий, то даже при удалении когтя какие-то регенеративные процессы все же имели бы место. Но когда исследователи удалили коготь, не было даже намека на какую-либо регенерацию. Итак, несмотря на статью в Nature, вопросы о том, можно ли сделать нашу регенерацию тканей такой же, как у амфибий, требует дальнейших исследований. Свободное радио Открыт новый тип переменной звезды Астрономы во главе с нами Мавлави из Женевской обсерватории при помощи телескопа Эйлера Европейской Южной обсерватории размером 1,2 метра в Чили открыли не что-нибудь, а новый вид переменной звезды. Длительные наблюдения за небольшими изменениями яркости таких звезд в скоплениях по всей видимости опровергают некоторые нынешние теории о внутренних процессах, протекающих в этих светилах. Хотя 1,2 метра для событий современного телескопа кажутся вчерашним днем, но обобщая данные многолетних наблюдений инструмента за светимостями ряда звезд, астрономы сумели заметить колебания в светимости, которые были бы им недоступны на больших телескопах, поработать на которых выстраиваются в очередь, а длительные исследования одного объекта на них и вовсе немыслимы. Всего за 7 лет наблюдалось более 3000 звезд в рассеянном звездном скоплении NGC 3766 – что в 7 тысячах световых лет от Земли 36 изменяли свою светимость в неожиданном режиме. Их яркость колебалась на десятую процента от нормальной, регулярно повторяющимся образом с периодами от 2 с небольшим до 20 часов. При этом речь идет о вполне обычных звездах главной последовательности, которые лишь чуть ярче и горячее Солнца, но в принципе должны подчиняться тем же закономерностям, что и наша светила. Они располагаются на том участке диаграммы Герцшпрунга Рассела, который вообще не предполагает никаких периодических изменений подобной силы и периодичности. Словом, перед нами открытие нового типа переменных звезд, пока еще не успевшего получить название. Разумеется, почти любая звезда слегка меняет свою светимость со временем, и даже, например, величина, выделяемой Солнцем, энергии и его яркость тоже трансформируются в течение 11-летнего цикла. Причины таких колебаний ясны как для Солнца, так и для других звезд, в том числе по нынешним классификациям относимых переменным. Но относительно небольшие колебания светимости с периодичностью в 1 десятую-7 десятых суток действительно обычными не назовешь. Все звезды скопления предположительно не старше 20 миллионов лет, а некоторые из наблюдавшихся кажутся довольно быстро вращающимися, и скорость такого вращения всего в половину меньше критической, по достижении которой от объекта начнут отрываться куски. Это довольно интенсивное вращение, что, как надеются авторы работы, может быть связано с физическими процессами, обуславливающими колебания яркости. В таких условиях быстрое вращение должно быть важным для внутренних свойств светил, но мы пока не можем построить адекватную модель, объясняющую колебания светимости, признает нами Мавлави. Надеемся, наше открытие заставит специалистов обратить внимание на проблему в надежде понять природу этих загадочных колебаний. И игры Sony PlayStation 4 будет прибыльной. Руководитель британского подразделения Sony Computer Entertainment Europe Фергал Гара заявил, что уже в этом году PlayStation Департамент должен принести прибыль, ведь до конца декабря будет запущена новая консоль. Обращаю ваше внимание, Sony не предполагает, а утверждает, впрочем, с некоторыми оговорками. На текущей неделе мы узнали, сколько будет стоить PlayStation 4, а также о том, что в США и Европе приставка поступит в продажу под католическое разрешение. Рождество. Почему не назван более точный срок? Мы не хотим обманывать ваши ожидания или столкнуться с проблемой недостаточных складских запасов, так что точную дату объявим чуть позже, пообещал господин Гара. Так будет ли консоль прибыльной? Возвращаясь к этому вопросу, Фергал Гара сказал, что ситуация несколько сложнее, чем ее представляют обыватели. Так ставить вопрос вообще нельзя. Нельзя рассматривать приставку в отрыве от остальных игровых сегментов. Нужно спрашивать о Цели работа подразделения PlayStation. Между тем, эта структура должна стать в 2013 м прибыльной, а потому прилагает к этому все усилия. PlayStation 4 будет стоить 399 долларов. Скорее всего, себестоимость приставки, затраты на доставку и рекламу окажутся выше. Но это не значит, что Sony понесет убытки. Мы стараемся соблюдать баланс во всем, что делаем в производстве консолей, программного обеспечения, предоставлении платных цифровых сервисов. Поясняет Фергл. Да, консоль может быть убыточной, но это поможет увеличить пользовательскую базу и покрыть все издержки за счет продажи новых игр. Впрочем, некоторое ухудшение бизнеса все-таки наблюдается. Так, выручка компании за прошлый год снизилась на 12%, а прибыль упала с 310 миллионов долларов до 18 миллионов. Даже ожидаемая доля прибыли в цене PlayStation была снижена с 8% до 2%. Кроме того, компания рассказала о ценнообразовании. Заявлено, что на стоимость Xbox One никто не ориентировался Девелоперы учли опыт с PlayStation 3 и отталкивались от той цены и спроса Тогда устройства стоили в зависимости от комплектации 499 и 599 долларов что вызывало критику и негативно сказывалось на продажах Мы не знали решения Microsoft и не пытались соревноваться с этой компанией, говорит господин Гара. Цена не определяется в последние месяцы, а про долгие годы, все время, пока идет разработка. Мы старались добиться оптимального сочетания стоимости и мощности продукта. Конечно, Sony выиграла и по другим направлениям. Не буду повторяться, а лишь напомню о постоянном интернет-соединении, о перепродаже игр, об отсутствии дополнительных платежей за в употреблении проекты. Sony полагает, что в конечном итоге эти решения позволят хорошо заработать, ведь так можно привлечь куда больше покупателей. И последний вопрос, который еще не Цена больших и индий игр. Господин Гара говорит, что точные цифры будут названы позже. Железо или гаджеты? Samsung Galaxy S4 Zoom больше, чем Android смартфон. Компания Samsung анонсировала знаковое мобильное устройство Galaxy S4 Zoom, объединяющее в одном корпусе мощный смартфон и умный компактный фотоаппарат. Galaxy S4 Zoom — первый коммуникатор на рынке, имеющий объектив с десятикратным оптическим трансфокатором и систему оптической стабилизации изображения. Фокусное расстояние равно 24-240 мм. Производитель применил 16-мегапиксельную КМОП-матрицу с обратной засветкой. Есть ксенописка новая вспышка. Значение светочувствительности ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200. На фронтальной стороне корпуса расположена дополнительная камера разрешением 1,9 мегапикселей, предназначенная для видеотелефонии. Объектив смартфона оборудован кольцом регулировки Zoom Ring, позволяющим управлять определенными функциями. С его помощью, к примеру, можно активировать режим In-Call Photo Share, позволяющий снимать и Отправлять фотографии непосредственно во время Телефонного разговора С помощью функции Smart Mode Можно выбрать один из нескольких режимов Съемки для получения профессионально Выглядящих артистичных фотографий Что бы это ни значило Изображения затем могут быть упорядочены В галерее Story Album По временной последовательности Несколько слов об аппаратной Начинке. Устройство оснащено Двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц Также имеется 1,5 ГГц оперативной памяти, флеш накопитель вместимостью 8 ГБ с возможностью расширения за счет карт Micro SD до 64 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, микрочипом NFC, приемником систем спутниковой навигации GPS GLONASS, акселерометром, магнитометром, датчиками близости, ориентации и освещенности. Сенсорный экран S AMOLED с диагональю 4,3 дюйма обладает разрешением 540 на 960 точек. Увы, смартфон. Он остался без поддержки Full HD. Роль операционной системы играет Android 4.2 Jelly Bean. Аппарат имеет размеры 125,5 на 63,5 и на 15 мм. Его вес – 208 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2330 мАч. На европейском рынке Galaxy S4 Zoom, как ожидается, появится летом. Цену производитель пока не называет. Хотя и так понятно, что новинка относится к топовому сегменту. В слух и с выражением читаю стихотворение Олег Тарутин, Средневековье У старушки Медичи были гады родичи Властолюбцы, интриганы, родич родичу удав Лезли к трону непрестанно на приличье наплевав То, глядишь, проткнутый стонет кто отравленный хрипит, кто кого перебурбонит, кто кого овалуит, кто кого, с таким девизом проживешь ли лет до ста, Гиз не станет дедом Гизом, Карлу папою не стать, под прицелом, под принюхом каждый шаг и каждый взгляд, а она была старуха, было ей за 50. власть в руках оснится а ссылкой, и, придя от мессы в дом, Франком звякнула в копилку, на старушечье потом. Ибо знала Медичи, кто такие родичи. «Наука и техника» «Нет бесчестия в депрессии» Актриса и писательница Руби Уэкс страдает клинической депрессией. В книге «Здравый новый свет» «Sane New World», опубликованной на прошлой неделе, она описывает не столько то, как ее лечили, сколько свой страх быть узнанной. Она не одинока. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что у 38% европейцев диагностированы психические расстройства, в том числе 7% страдают большим депрессией расстройством По-видимому, аналогичная ситуация Повсюду, даже в Африке Где психические недуги только-только Начинают интересовать медицину Из-за стигматизации Подобных заболеваний многие люди Не идут к врачу, по тем же причинам Финансирование исследований в этой области не пропорционально степени их распространения Зачем лоббировать Новые методы лечения депрессии Или шизофрении, если есть более Реальные недуги, рак, например Тем временем, новые варианты Варианты лечения необходимы Первый предложенный доктором метод врачевания депрессии терпит неудачу в более чем 60% случаев К счастью, симптомальная когнитивно-поведенческая терапия и уже доступные препараты все-таки помогают держать депрессию под контролем долгое время если давать правильные таблетки правильным людям Как распознать правильного пациента? Обычно все зависит от предпочтений врачей которые порой придерживаются фанатичной веры в тот или иной метод и не применяют индивидуальный подход Одни считают, что пилюли Имеют неприемлемые побочные эффекты А другие говорят, что Когнитивная терапия ничего не даст Если предварительно не напичкать Мозг химией Все чаще пациентам предлагают оба метода В надежде, что препараты подготовят Мозг к ответу на когнитивную терапию Вместо того, чтобы выяснить Кому что подойдет лучше Люди сваливают в одну кучу Возможно, это и приводит К улучшению статистики Видно, что необходимы простые тесты Предсказывающие результат лечения Многие лаборатории ищут Биомаркеры в генах или самом мозге Которые могли бы дать вожделенный Ответ. О первом таком Биомаркере ученые сообщили буквально Только что. Хелен Майберг Из университета Эмери И ее коллеги с помощью позитронно-эмиссионной Томографии измерили Метаболическую активность в различных Регионах мозга людей с Незалеченной депрессией Пациентов разбили на группу и врачевали 12 недель часто используемыми антидепрессантами или когнитивно-поведенческой терапией. Результаты исследований не оставляют сомнений. Активность ниже средней в правой передней островковой доле большого мозга, которая связана с депрессией тем, что отвечает за эмоциональное самосознание и принятие решений, говорит о хороших перспективах в ответ на терапию и плохих на препарат. Активность выше среднего означает противоположное. Этот потенциальный биологический Биомаркер еще предстоит описать в клинических испытаниях. Возможно, произошла ошибка, но если он подтвердится, многие пациенты не испытают на своей шкуре несколько месячную пытку методом проб и ошибок. Чтобы тест на этот биомаркер вошел в широкую практику, необходимо кардинально пересмотреть отношение к психическим заболеваниям. Далеко не все врачи имеют доступ к позитронной эмиссионной томографии, а исследование стоимостью 2000 долларов по карману далеко не каждому. Почему-то вопрос Вопрос с финансированием дорогостоящих методов лечения других недугов решается намного проще. Но рано или поздно все меняется. 50 лет назад такой же стигмой считался рак, и врачи, исходя из самых добрых побуждений, не открывали пациентам страшный диагноз. Сегодня эта практика уходит в прошлое, и не в последнюю очередь благодаря тому, что рак уже далеко не всегда смертный приговор. Возможно, стигма, сопутствующая психическим расстройством, тоже исчезнет, когда лечение станет более эффективным. Для этого нужны не только инвестиции, но и общественные компании. Человек отличается от шимпанзе регуляторной ДНК. Между человеком и шимпанзе предельно мало генетических отличий Это заставило некоторых ученых предположить, что разница между двумя видами А она, надеюсь, вам очевидна Существует не потому, что человек приобрел какие-то важные новые гены А из-за того, что изменился способ управления старыми Грубо говоря, один и тот же геном у шимпанзе работает так, а у человека иначе Одни гены более активны, другие, наоборот, впали в спячку и так далее 40 лет это гипотеза Гипотеза оставалась не более чем остроумным предположением, пока за нее не взялись исследователи из Корнеллского университета. Гипотеза, впрочем, не так уж необычна, как может показаться, ведь большую часть генома у нас составляют регуляторные последовательности, то есть те, что управляют активностью других генов, но при этом никаких белков не кодируют. Поэтому рано или поздно ученые все равно решили бы поискать корень отличий между нами в этом море регуляторной ДНК». Таким последовательностям Менеджерам для работы нужны белки Включение или выключение Гена, кодирующего белок, происходит Тогда, когда с регуляторной последовательностью Которой он подчиняется Связывается некий регуляторный белок Например, фактор транскрипции Который дает зеленый свет Молекулярной машине, синтезирующей Матричную РНК Адам Сипел и компания как раз и занимались Тем, что сравнивали последовательность ДНК, связывающие Транскрипционные факторы у человека и шимпанзе. В статье, появившейся в Nature Genetics, они пишут, что если обычные гены довольно сильно сопротивлялись мутационным введениям, то регуляторные области в человеческой ДНК получили довольно много мутаций по сравнению с ДНК обезьян. Большая часть мутационных отличий пришлась на те области, которые регулируют транскрипцию генов, отвечающих за иммунитет, кровь, работу нервной системы и некоторые другие процессы. Последовательность этих областей ДНК менялась таким образом, что они начинали иначе, чем у шимпанзе, взаимодействовать с факторами транскрипции. Здесь опять-таки надо подчеркнуть, что речь идет не о появлении новых регуляторных последовательностей, но о мутационном перепрограммировании старых. Если предку человека в регуляторную область попадала мутация, которая делала подведомственный нервный ген более активным, то такие изменения сохранялись и в дальнейшем. Разумеется, не все мутации в регуляторных ДНК оказываются благоприятными, и Исследователи описывают примеры, когда такие изменения делают человека более подверженным каким-то заболеваниям. Эти мутации не смертельны, но все равно постепенно вымываются из генома. Следует также сказать, что гипотеза о ДНК-регуляторных отличиях между человеком и шимпанзе так долго ждала своего подтверждения вовсе не из-за исследователей. Просто все это время шло накопление материала. Лишь теперь у ученых оказалось достаточной информации и инструментов ее обработки, чтобы можно было сравнить последовательности ДНК, регулирующую транскрипцию у обоих видов. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Древние сибиряки возможно редко ходили на мамонта. представлении современных историков сибиряки каменного века были прекрасными охотниками. Однако эта репутация может оказаться неверной. По новым данным, эти люди ходили на мамонтов лишь раз в несколько лет, когда возникала нужда в бивнях, из которых изготавливались орудия труда. Палеонтолог Павел Никольский из Геологического института Российской академии наук и археолог Владимир Питулько, представляющий Институт истории и материальной культуры Российской академии наук, пришли к выводу, что в период с 33,5 по 31,5 тысячу лет назад в Сибири охотились на мамонтов в основном ради мамонтовой или слоновой кости. Следовательно, к вымиранию животных привела не охота, а, по-видимому, потепление климата. В редколесье холодной тундры бивни мамонтов использовались вместо древесины. Мясо, конечно, ели, но охотились не ради него. С 2008 года ученые обнаружили 1103 кости по крайней мере 31 мамонта в окрестностях реки Яна в Якутии. Радиоуглеродное датирование показало, что останки накапливались на протяжении двух с лишним тысяч лет. В правых лопатках двух мамонтов найдены фрагменты каменных наконечников копий. Одну из лопаток пронзил осколок из мамонтовой кости. Возможно, это часть древка. По мнению господина Никольского, углы отверстия в лопатке и бедре другого мамонта говорят о том, что охотники нападали сзади, откуда животное не могло их видеть. Самое интересное заключается в том, что большинство костей, обнаруженных на стоянках у берегов Яны, размером и формой лучше всего подходят для изготовления охотничьего оружия, полагают Никольский и Питулько. Исследователи нашли пять костей из области основания языка мамонтов в лагере неподалеку от того места, где лежала остальная туша. Вероятно, мясо потреблялось именно там, сразу же после разделки, а домой на стоянку несли другие кости. К слову, находки в Устьянском районе Якутии беспрецедентны. Когда находят скелет мамонта в окружении каменных орудий, не совсем ясно, было ли животное забито людьми или они подтянулись потом, когда все было кончено. Кроме того, по количеству костей можно делать выводы о том, как часто ходили на мамонта. Иржи Свобода из Массарикова университета Чехия, комментируя выводы коллег, отмечает, что в любом случае охотников-палеолита интересовали не только бивни и некоторые кости, но и мясо, Жир шкуры. Об этом говорят находки, сделанные не только в Сибири, но и в Европе, а также в Северной Америке. Над всем горячим Нептуном безоблачное небо. специалисты Национальной астрономической обсерватории Японии проанализировали некоторые параметры атмосферы нептуноподобной экзопланеты GJ 3470 b, что в созвездии Рака. Сделано это впервые в истории наблюдений планет у далеких звезд. Астрономам деятельно помогал телескоп Субару. GJ 3470 b, отстоящий от нас на 100 световых лет, в 14 раз тяжелее Земли, но при этом вращается очень близко к своей звезде, красному карлику GJ 3470. Их разделяет всего 3557 100 тысячных плюс-минус 1 тысячная астрономической единицы, то бишь в 28 раз меньше, чем Землю и Солнце. Так что поверхность планеты нагрета до весьма высоких температур, а год там длится всего 3,3 ,3 земных дня. Для астрономов это проблема. Планета должна быть явно нептуноподобной, а значит состоящая в основном из легких элементов с преобладанием водорода. Между тем, подобные тела формируются за так называемой снеговой линией, расстоянием от светила, на котором становится достаточно холодно для существования ледяных частиц из замерзших воды, аммиака и метана. В Солнечной системе это внушительные 5 астрономических единиц. И даже у относительно тусклого красного карлика это намного дальше нынешнего местоположения планеты. Благодаря близости светила и планеты удалось дать уточненную оценку радиуса последней, оказавшейся в 4,3 раза больше земного. Это значит, что средняя плотность планеты весьма мала, а атмосфера, состоящая в основном из водорода и гелия, составляет от 5 до 20% процентов от ее веса, то есть, скорее всего, больше общей массы Земли. Это воистину монументальный образец газовой оболочки, ведь на нашей планете на атмосферу приходится всего процента всей массы. К счастью, при наблюдениях выяснилось, что радиус гиганта в различных цветах, то бишь участках оптического диапазона, не меняется слишком сильно. И это хорошо, поскольку означает, что планету не покрывают толстые облака, которые не дадут исследовать атмосферу на всю ее глубину. Авторы работы полагают, что используя в ближайшем будущем телескоп «Субару», благодаря отсутствию на гиганте облаков, они смогут определить следы тех или иных газов в его атмосфере. Если удастся найти Воду или метан, становящиеся льдом при низкой температуре, можно будет считать, что первоначально планета сформировалась все-таки за снеговой линией, на удалении в несколько астрономических единиц, а затем что-то заставило ее в сотню раз сократить расстояние до светила. Напротив, если таких веществ в атмосфере нет, следует предположить, что планета возникла рядом со звездой, хотя в этом случае ее огромная масса и мощная атмосфера из легких газов кажутся куда менее понятными. Железо и гаджеты. Флайнг пайк. Летающий электрический велосипед. сообщения о разработке необычных транспортных средств появляются с завидной регулярностью. Недавно СРК рассказывала о гибриде двухместного автомобиля и трицикла Аптера, складном электроскутере Мовео, самобалансирующемся моноцикле Эко Бумер Айго» и электровелосипеде Ревело Байк. Очередная приятная новость пришла из Чехии. Три местные компании создали летающий велосипед. Внешне флайинг-байк на Напоминает тяжелый горный байк Разве что оснащен он шестью пропеллерами Два расположены в передней части Еще два сзади И по одному слева и справа Раскручивают их электрические моторы Питающиеся от аккумуляторной батареи Испытания велосипеда прошли В выставочном центре в столице Чехии Конструкторы не рискнули Посадить в седло человека Ограничившись манекеном Для контроля полета флайнг байк Использовался пульт дистанционного управления Так вот, летающий байк успешно поднялся, продержался в воздухе около пяти минут, меняя направление движения, после чего плавно приземлился. Разработчики говорят, что основной целью создания Flying Bike был не коммерческий интерес, а исполнение ребяческой мечты. Пока необычный велосипед существует лишь в виде прототипа. Есть несколько очевидных препятствий, мешающих появлению полностью функциональной версии, предназначенной для транспортировки людей. Во-первых, вся конструкция весит почти центнер, что избыточно для повседневного использования. Во-вторых, внушительный размах пропеллеров помешает езде и полетам по городским улицам. Наконец, заряд аккумуляторов слишком быстро иссякает, что не позволяет перемещаться на сколько-нибудь большие расстояния. Но конструкторы не унывают, отмечая, что емкость аккумуляторов удваивается каждые 10 лет, а значит, в будущем станут возможны и полеты на большие дистанции. Кстати, прототип Flying Bike, способный взять на борт человека, планируется при представить к концу года прозрачные солнечные батареи помогут продлить время работы гаджетов Пока одни компании пытаются продлить время автономной работы мобильных устройств, разрабатывая компактные генераторы энергии вроде стелек для обуви, другие буквально вылизывают конструкцию гаджетов. Так французская SunPartner предложила новый способ интеграции солнечных элементов во фронтальную часть смартфонов и планшетов. Изделие SunPartner представляет собой особую панель, обладающую прозрачностью, которая может накрывать весь дисплей мобильного устройства, располагаясь под или над сенсорной поверхностью. Толщина панели равна 300 микрометров, а прозрачность достигает 95%. Панели SunPartner имеют специальную структуру, обеспечивающую возможность восприятия изображения и одновременную генерацию энергии. Полоски тонкопленочных солнечных элементов чередуются в них с прозрачным материалом. Поверх такого слоя располагается массив крошечных линз. Они, с одной стороны, служат для фокусировки световых лучей на солнечных элементах, а с другой — создают визуальный эффект целостности картинки. Утверждается, что при обычном использовании мобильного устройства интегрированная панель SunPartner позволяет увеличить время автономной работы приблизительно на 20%. Теоретически же время жизни гаджетов вдали от розетки может быть продлено на 50%. Разработчики отмечают, что находясь на рабочем месте или, скажем, в ресторане, пользователи зачастую кладут смартфон или планшет на стол дисплеем вверх. В этом случае встроенное Солнечная панель окажется как нельзя кстати, аккумулятор будет накапливать экологически чистую энергию. SunPartner подала около 30 патентных заявок на разработки, связанные со своим изобретением. Интеграция панелей в мобильные устройства приведет к их удорожанию всего на пару долларов. Сейчас компания ведет переговоры с ведущими производителями сотовых аппаратов о коммерциализации технологии. Первые устройства с панелями SunPartner могут появиться на рынке в 2014 году. Исторический анекдот. Поэт Николай Степанович Гумилев был полнейшим профаном в музыке, не любил, не знал и не понимал ее. Однако он настойчиво утверждал, что о музыке можно говорить все, что угодно, будто бы никто ее не понимает. В редакции Всемирной литературы он как-то увидел учёнейшего, авторитетнейшего музыковеда Николая Александровича Бруни и сказал приятелям: «Сейчас я с ним заведу разговор о музыке, а вы слушайте». Только вот о чем? О Бетховене? Так, что там Бетховен написал? Ах да, Девятая симфония, знаю. Он подошел к Бруни и завел такой разговор. Как я рад вас видеть, дорогой Николай Александрович, именно вас. Знаете, я вчера всю ночь почему-то думал о Бетховене. По-моему, у него в Девятой симфонии мистический покров превращается в нечто контрапунктически трансцендентное лишь к финалу. Вы не согласны? Вначале тематическая насыщенность несколько имманентна. Ну, как, например, в актерных Шопена. Тут на лице Бруни выразилось легкое изумление. Брови поднялись. Гумилев быстро спохватился. Нет, конечно, не того Шопена, нет. Шопена проблематического. Впрочем, я у него признаю лишь третий период его творчества. Но у Бетховена слияние элементов, скорее физических, с элементами панпсихическими в Девятой симфонии находит свое окончательное выражение в катарсисе, как у Эсхила. Или нет, не у Эсхила, а скорее у Еврипида. В общем, Длилась эта вдохновенная импровизация минут десять. Под конец Бруни взволнованно сказал, «Николай Степанович, вы должны непременно написать это, непременно! Все это так оригинально, так ново! И позволю себе сказать, нет, не скромничайте, не возражайте, все это так глубоко! Вы меня чрезвычайно заинтересовали, Николай Степанович!» Торжествующий Гумилев возвратился к приятелям. «Ну что, кто был прав? А ведь какую околесицу я нес!» наука и техника. Гепарды полагаются на ловкость не меньше, чем на скорость. мы привыкли смотреть на гепардов как на выдающихся спринтеров, с которыми никто не может сравниться. Кажется, скорость их главное охотничье умение. И действительно, разве есть добыча, способная уйти от хищника, спидометр которого показывает 29 метров в секунду? Для сравнения, чемпионы среди человеческих спринтеров в лучшем случае бегут вдвое медленнее. Однако эту выдающуюся скорость, 29 метров в секунду, у гепардов наблюдали при изучении животных в в неволе. Как быстро бегают дикие особи, никто не знал. Как известно, животные в природе могут сильно отличаться от собратьев в неволе. Ответить на этот вопрос попытались исследователи из Королевского ветеринарного колледжа при Лондонском университете. Чтобы проследить за движениями гепардов, Алан Уилсон и его коллеги использовали легкие ошейники, снабженные GPS-навигацией и работавшие от солнечных батарей. С частотой 300 раз в секунду ошейники фиксировали местоположение животных, скорость перемещения и направление головы, передавая данные с помощью радиосигнала. Эти приборы, испытанные на обычных собаках, показали себя с самой лучшей стороны, определяя местоположение животного с точностью до 20 сантиметров. Полевые исследования проходили на севере Ботсваны, где зоологам удалось надеть ошейники на трех самок и двух самцов гепарда. Животные носили их 18 месяцев, и за это время удалось записать 367 эпизодов охоты. Первое, чему пришлось удивиться, это сильное отставание диких гепардов по скорости от собратьев в неволе. Максимальная скорость диких животных колебалась от 20,1 до 25,9 метров в секунду. Однако на всех парах гепарды бегали редко. В основном быстрота их охотничьих бросков не превышала 60% от максимальной скорости. И даже так животные неслись от силы пару секунд. Но вместо спринтерских достижений Гепарды продемонстрировали высочайшую маневренность. Как пишут исследователи в журнале Nature, когда гепарду нужно было затормозить, его скорость падала на 4 метра в секунду за каждый шаг. Соответственно, такой же впечатляющей была удельная мощность разгона, составившая 120 ватт на килограмм, что вдвое больше, чем у барзых и в 4 раза, чем у чемпиона мира по бегу на 100 метров. Способность быстро разгоняться и стремительно замедляться позволяет гепарду делать крутые повороты во время преследования добычи, которая, разумеется, прыгает из стороны в сторону. Но даже эта сверхманевренность не гарантирует успеха. По словам исследователей, в среднем лишь одна попытка из четырех заканчивается для хищников удачно. Высокая маневренность гепардам нужна не только из-за того, что их добыча проявляет чудеса ловкости. Оказалось, что гепарды, вопреки общепринятому мнению, примерно четверть охотничьего времени проводят на территориях поросших кустарником и деревьями. То есть не только на открытых пространствах саван и порой приходится бегать среди довольно плотной растительности словом скачкам на пересеченной местности ловкость и маневренность только на пользу скорость безусловно остается важнейшим фактором охотничьей стратегии гепардов однако успехами эти кошки обязаны своей ловкости и маневренности не меньше чем стремительности ученым вдобавок удалось выяснить что гепарды охотятся не строго на рассвете как опять же считалось но и днем вся эта информация стала доступна лишь лишь благодаря счастливой идее с GPS-ошейником, который позволял наблюдать за зверем в любой момент. Если учесть, сколько животных мы знаем лишь по наблюдениям за ними в неволе, можно предположить, что GPS-зоология ждет расцвет. Ряд геофизических теорий дал течь. Многие десятилетия ученые полагали, что присутствие воды в глубинных воротах делает последние менее вязкими и позволяет им течь. Это движение лежит в основе всех видов геофизических явлений – от толкотни литосферных плит до гигантской конвекции в мантии. Кроме того, оно участвует в круговороте углерода и других жизненно важных элементов в планетарном масштабе. Однако эксперименты с кристаллами оливина, распространенный в мантии минерал, при высоких давлениях показали, что даже учебники ошибаются. Многочисленные лабораторные работы продемонстрировали ослабляющее влияние воды на минералы. Но геохимик Хун Джан Фэй из Байроидского университета и его коллеги указывают на то, что в большинстве этих исследований изучались кристаллы, перенасыщенные водой. Когда кристаллы сжимались, вода, находившаяся между крупинками, позволяла им скользить, вместо того, чтобы деформироваться, как следовало бы ожидать в естественной Условиях. Поэтому группа господина Фея взялась за монокристаллы Оливина, которые испытали температуры и давление, характерные для глубины от 100 до 200 километров. Работа не ставила задачи изучения того, как вода разупрочняет камни. Все внимание было нацелено на ее воздействие на диффузию атомов кремния в кристаллах. Когда Оливин сжимают, кремний движется медленнее всех, и по скорости его диффузии можно судить о том, насколько быстро течет порода. Оказалось, что водный эффект намного меньше ожидаемого. Увеличение содержания воды в кристалле аливина в тысячу раз повысило диффузию кремния менее чем в 10 раз. Господин Фей признается, что он был очень удивлен. Исследователи полагают, что полученные результаты ставят под сомнение несколько важнейших геофизических представлений. Так считается, что вода смягчает верхнюю часть мантии, позволяя двигаться литосферным плитам. Но, возможно, дело не в ней. Кроме того, различие в количестве воды у уже не объясняют, почему горячие точки, то есть места выхода на поверхность мантийных плюмов, остаются неподвижными долгое время, к примеру, на Гавайях, несмотря на перемещение тектонических платформ. Не все готовы принять новую точку зрения. Петролог Сумит Чакраборти из Рурского университета, который прислал господину Фею некоторые материалы для экспериментов и ранее опубликовал статью о сильном влиянии воды на скорость диффузии кремния в Оливине, увидел в этой работе ряд от недочет. Во-первых, содержат богатые кремнием минералы воду или нет, не совсем ясно, действительно ли скорость диффузии кремния в них определяет скорость течения породы. Во-вторых, в отличие от многих типов оливина, кристаллы, использовавшиеся в исследовании, не содержали железа. А ведь минералы деформируются по-разному в зависимости от концентрации этого элемента. Поэтому, заключает господин Чакроборти, претензии надуманные. Со своей стороны, господин Фей намерен разобраться в том, как кремний диффундирует через границы крупинок минералов. Может быть, там он ведет себя не так, как в одиночном кристалле. В Млечном Пути намного больше межзвездного газа, чем считалось. Основная часть обычной материи находится не там, где светло, а там, где она находится. Ситуация эта несколько неприятна для астрономов, поскольку там все это богатство трудно разглядеть. А ведь именно из такого не слишком заметного телескопом газа, в основном водорода, и формируются звезды и планетные системы. Новое исследование, предпринятое международной группой астрономов под руководством Хорхе Пинедой из лаборатории реактивного движения НАСА, опираясь на Данные космического телескопа Гершель постулируют, предшествующие оценки количества межзвездного газа в нашей галактике существенно расходились с действительностью. Чтобы точнее представить себе наличие водорода в таких районах, ученые использовали новый маркер, позволяющий выявить газ иными средствами крайне плохо различимый. Десятилетиями в качестве маркера водорода использовался угарный газ, молекулы которого обычно идут с межзвездным водородом рука об руку. Угарный газ значительно более более заметен в космосе, поэтому его роль наводчика была весьма востребована. Однако там, где газ только начинает накапливаться, самая ранняя стадия формирования звезд из межзвездного газа, еще нет СО. Дело в том, что процессы, активно генерирующие его в таких местах, не успели запуститься. А вот ультрафиолетовое излучение других звезд регулярно разрушало молекулы монооксида углерода. Чтобы защитить угарный газ от ультрафиолетового излучения, нужны пылевые частицы, возникающие в нужной концентрации только тогда, когда гравитация сосредоточила значительное количество газа и пыли в одном месте, именно там, где рождается звезда. Поэтому на сей раз был использован иной маркер — ионизированный углерод. Хотя эпизодически его уже наблюдали, только данные Гершеля позволили составить целостную картину его распределения по Млечному Пути. Выяснилось, что молекулярный водород, найденный по ионизированному углероду, составляет не менее 30% от всего молекулярного газа нашей галактики. Иными словами, межзвездного газа, служащего исходным строительным материалом для звезд, значительно больше, чем считалось. Что не менее важно, он распределен в пространстве не так, как молекулярный водород, ранее обнаруженный по сопутствующему угарному газу. Если последний концентрируется в диске диаметром в какие-то 13 тысяч световых лет, то есть не слишком удален от ядра галактики то найденный по углероду газ лежит в 13 тысячах тире 36 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Поскольку такой водород более разряжен, он не может напрямую участвовать в звездообразовании. Предварительно ему нужно скопиться в каком-то месте, чтобы достичь соответствующей концентрации. Однако сам факт его существования говорит о том, что у Млечного Пути значительно больше сырья для генерирования новых светил. А значит, в перспективе он сможет образовать их куда больше, чем предполагалось. Самые технологичные новости. Марсианские облака ключ к странному термальному ритму. Ученые, работающие с данными космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, пришли к выводу, что температура в атмосфере Марса регулярно поднимается и опускается не один, а два раза в сутки. Максимум достигается не только в середине дня, но и немного после полуночи, отмечает ведущий автор Армин Кляйнбель из лаборатории реактивного движения НАСА. Размах суточных качелей целых 32 градуса по Цельсию. Судя по показаниям инструмента, Марс Climate Саундер. Очередная серия наблюдений охватила круглые сутки и весь Марс. Установлено, что эта закономерность справедлива повсеместно и круглый год. Глобальные изменения ветра, температуры и давления, которые повторяются каждые сутки или часть суток, называются атмосферными приливами. В отличие от морских приливов, ими движет колебания солнечного нагрева днем и ночью. На Земле тоже есть атмосферные приливы, но их результатом бывает лишь несущественное разница температур в нижних слоях атмосферы. На Марсе атмосферы, на котором не больше 1% от земной, доминируют краткосрочные изменения температуры на протяжении всей атмосферы. Полусуточные приливы были здесь выявлены еще в 70-х годах прошлого века, но до сих пор считалось, что они появляются только в определенные сезоны, когда Солнце нагревает атмосферную пыль. Обнаружение полусуточных приливов в беспылевые сезоны заставило ученых предположить, что дело в чем-то другом. Авторы полагают, что разгадку стоит искать в водно-ледяных облаках, которые держатся в марсианской атмосфере большую часть года. Облака в экваториальной области, которые находятся на высоте от 10 до 30 километров, поглощают инфракрасное излучение поверхности планеты, исходящее в дневное время. Хотя эти облака сравнительно прозрачные, наподобие тонких перестых облаков Земли. Их способности к поглощению хватает для ежедневного нагрева средних слоев атмосферы, когда излучательный эффект водно-ледяных облаков воспроизвели в моделях марсианского климата, последние продемонстрировали полусуточный температурный режим даже вдали от тропиков. По привычке Марс может показаться холодным и сухим, но в действительности в его атмосфере больше водяного пара, чем в верхних слоях атмосферы Земли, подчеркивает господин Кляйнбель. Водно-ледяные облака, как известно, формируются в районах с низкой температурой, но ответ на их влияние на марсианскую температуру до сих пор оставалось вне рассмотрения науки. Теперь мы знаем, что структуру облаков следует учитывать, если мы хотим понять происходящее в марсианской атмосфере. Это логично, ведь и в исследованиях Земли без облаков не объяснить климат. Темная материя в галактических скоплениях подтверждает холодный характер ее частиц. Астрофизик Набухиро Окабе, представляющий Тайваньскую Академию Наук, проследил вместе с коллегами за распределением темной материи в галактических скоплениях и теперь уверен, что полученные им результаты совместимы с теорией холодной темной материи. «Галактические скопления – это как огромный город, который вы видите сверху ночью», поясняет один из авторов работы Грэм Смит из Бирмингемского университета. «Всякий яркий городской огонь, как галактика, а Темные прогалины кажутся пустыми, но в действительности они полны темной материи. Темную материю в галактике можно представить себе как инфраструктуру внутри которой живет галактика. Наблюдая за распределением темной материи по гравитационному линзированию, которое ее скопление вызывают своей огромной массой, ученые выяснили, что в таком городе плотность темной материи указывает на правоту теории холодной темной материи, используя для отслеживания 50 галактических скоплений одну из камер телескопа Субару, астрономы наблюдали, как темная материя этих скоплений искривляла свет от далеких фоновых галактик. С точки зрения этой теории распределение темной материи в скоплении описывается массой последнего и так называемым параметром концентрации. Параметр концентрации для темной материи там должен быть ниже, чем в отдельных галактиках, с их высокой плотностью. Связано это с тем, что холодная частицы темной материи взаимодействуют с другими лишь с помощью гравитации. Поэтому, например, в центре Млечного Пути из-за большого количества материи темная материя будет собираться интенсивнее, чем в галактическом скоплении, где плотность материи в целом меньше. Обнаружив, что именно такова ситуация в исследованной полусотне галактических скоплений, ученые решили старую головоломку. Более ранние исследования одиночных галактических скоплений показывали, что параметр концентрации – иной, а плотность от ядра к периферии убывает быстрее предсказанного теорией холодной темной материи. Как отмечают авторы, исследовав сразу много скоплений, они получили статистически более достоверную картину, которая говорит в пользу этой теории. В галактике Андромеды обнаружено рекордное количество черных дыр звездных масс. Новые данные, полученные при помощи телескопов космического базирования Чандра и XMM Ньютон, помогли астрономам, ведомым Робином Барнардом из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, открыть в центре галактики Андромеды, что в двух с половиной миллионах световых лет от нас сразу 26 кандидатов в черные дыры, больше, чем в любой другой галактике за пределами нашей собственной. Все свежие дыры относятся к черным дырам звездных масс, то есть они образовались после коллапса светил массой до десятка солнечных. На это указывают помимо прочего и более короткие периоды колебания светимости рентгеновских источников, наблюдавшихся Чандрой. Подчеркну, что наблюдения, которые велись в общей сложности 13 лет, касаются того же участка галактики Андромеды, где ранее были открыты 9 черных дыр, что доводит их количество в этом регионе до 35. 8 из них находятся в шаровых скоплениях древних звезд, в то время как в Млечном пути по не удалось уверенно найти ни одной черной дыры ни в одном из его собственных шаровых скоплений. Еще один любопытный факт. Семь из известных черных дыр Андромеды лежат на удалении не более тысячи световых лет от центра своей галактики. В нашей галактике известно меньше кандидатов в черные дыры на таком малом расстоянии от центра. Причины понятны. Ядро, интенсивно образующее звезды, у Андромеды больше, чем у Млечного Пути. Оттого и вероятность формирования черных Дыр там выше. Скорее всего, это не последние черные дыры в тех краях, хотя мы и рады обнаружению такого большого количества черных дыр в Андромеде, полагаем, это лишь верхушка айсберга, считает господин Барнард. Большинство черных дыр не имеют близких звезд-компаньонов, поглощение которых черной дырой и дает заметное рентгеновское излучение и остаются невидимыми для нас. Компьютер, подкаст. Выпуск под названием «Пляж завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная Компьюлента" и «Песенка». Свободная радиокомпюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru